You've just witnessed opportunity, if not knocking, at least scratching plaintively on a closed door. Mr. Julius Moomer, a would-be writer, who, if talent came 25 cents a pound, would be worth less than car fare. But in a moment, Mr. Moomer, through the offices of some black magic, is about to embark on a brand new career. And although he may never get a writing credit on The Twilight Zone, he's to become an integral character in it. Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię, Rafale. Witam Cię, Jacku. Witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Dziś Mroku. słyszymy się przy okazji omówienia kolejnego, ostatniego epizodu czwartego sezonu. Osiemnasty epizod tego sezonu pod tytułem The Bart w reżyserii Davida Butlera do scenariusza Roda Serlinga. Po raz pierwszy ten epizod nadano w maju, dokładnie 23 maja roku 1963. No i stało się, myślę, że też możemy o tym powiedzieć dzisiaj, właśnie skończyliśmy, skończymy dzisiaj czwarty sezon, przedostatni sezon strefy roku. Czekać nas będzie tylko jeszcze jeden sezon, czyli piąty. Tam jest około chyba 30 kilku odcinków, jak pamiętam dobrze, do sprawdzenia, co oznacza, że no cóż, będziemy kończyć strefę roku. Jak ja dobrze tak myślę sobie o tym, to w przyszłym roku, mniej więcej za rok, bo różne speciale są, przerwy wakacyjne, powinniśmy skończyć za te 30 parę tygodni strefem roku w całości. Możemy też zdradzić naszym słuchaczom, myśmy chwilę przed nagrywaniem sobie rozmawiali na temat trochę, trochę narcystycznie, na temat ważności naszego podcastu. Wiesz co, ja też to myślałem. Może jakoś tak mentalnie też się połączyłem z tobą, zanim w ogóle zaczęliśmy o tym rozmawiać. Otóż pomyślałem sobie, że jeśli ktokolwiek będzie kiedyś, narcystycznie powiem, jeśli ktoś będzie kiedykolwiek tworzył encyklopedię podcastingu w Polsce, to powiem ci Rafał, że jesteśmy pierwsi, którzy podjęli się omówienia wszystkich epizodów strefy roku. Nie ma takiego podcastu w Polsce, nie ma takiej audycji radiowej, nie ma takiej książki, nie ma takiego dokumentu, reportażu, nie ma nic takiego w Polsce. Jesteśmy pierwsi, którzy dobrnęli do końca czwartego sezonu, no i wszystko na to wskazuje. Patrzę głęboko teraz, nie głęboko, wysoko w niebo bardziej patrzę. Wszystko wskazuje na to, że skończymy jako pierwsi w Polsce tak dogłębnie pochylać się nad tym serialem i no to jest, jest wyczyn, uważam, że, że, że te cztery lata temu, kiedy zaczynaliśmy, to, to, to było taka, takie marzenie, a teraz jesteśmy coraz bliżej spełnienia tego marzenia. Będziemy, jesteśmy pierwsi w naszym kraju, którzy tak dogłębnie zbadali serial Roda Serlinga. Tak, to prawda. Zresztą przed samym nagraniem powiedziałem Ci, że troszeczkę wchodzimy, jeżeli chodzi o tą progres tych odcinków, które omawiamy w tej chwili, troszeczkę wyprzedzamy naszych tutaj zagranicznych kolegów. Znakomity Tom Elliot, prawda, który też omawia podcast, przepraszam, serial Strefa Mroku, który no naprawdę też dogłębnie do tego podchodzi, bardzo rzeczowo. Ma też masę wywiadów z samymi twórcami, aktorami występującymi w Strefie Mroku. No jeszcze nie dobrnął do Barda w tej chwili. To też troszeczkę mnie ubolewam nad tym, ponieważ był jednym z źródeł 
z którego ja bardzo często czerpałem, przygotowując się do strefy mroku obok właśnie publikacji, które są dostępne właśnie w tej chwili w formie książkowej, czy też w źródłach internetowych. Podobnie zresztą źródła internetowe, strony, z których ja bardzo często korzystałem, troszeczkę się wspomagając, prawda, przy nagrywaniu i moja własna strona o strefie mroku, którą stworzyłem, opisując wszystkie odcinki, pochylając się właśnie nad ciekawostkami, nad tematami związanymi z strefą mroku, również została prześcignięta w tej chwili przez nasz podcast. Ostatnim odcinkiem, który ja na swojej stronie opisałem, przygotowałem felieton i opis tego odcinka, to był pasaż, pasaż on Lady Anne. Więc w tej chwili wchodzimy na takie troszeczkę terra incognita, przynajmniej dla mnie. Wcześniej miałem te materiały, które przygotowywałem sobie do właśnie publikacji na własnej stronie, a teraz już nie mamy tego, także musimy się jeszcze bardziej przyłożyć, jeszcze więcej kopać, jeżeli chodzi o te informacje, no bo wyprzedziliśmy w tej chwili wydaje mi się, że czołowy, topowy podcast anglosaski właśnie to Maliota poświęcony strefie mroku. Ja nie mówię, że, że pod kątem merytorycznym, bo tak, tak wysoko nie procentuje to Maliot jest i będzie przynajmniej dla mnie niedoścignionym wzorem tego, jak powinno się mówić o, o popkulturze, jak powinno się mówić o dziele, które się w jakiś sposób gloryfikuje i w jakiś sposób się chce dogłębnie zbadać. Natomiast no, w tej chwili, jeżeli chodzi o ten moment, w którym on jest, jeżeli chodzi o omawianie strefy mroku, my, my troszeczkę go wyprzedziliśmy w tej chwili. Więc jesteśmy o krok, o krok dalej przed Tomem Liotem. Mam nadzieję, że u niego wszystko dobrze. Mam nadzieję, że ta przerwa chwilowa w, na, jego, na łamach jego podcastu to jest tylko wypływa z jakiejś takiego, z takiej chwili z potrzebnej oddechu, jakiej my sobie czasami bierzemy, prawda? W okresie świątecznym, tudzież wakacyjnym. A no tak, 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 tak powiedziałem, no jest dla nas teraz trudniej. Ponownie ja muszę otwierać przed każdym nagraniem książkę Martina Gramsa Juniora. Ponownie sięgam do już trzeciej edycji, którą sobie właśnie niedawno kupiłem, wzbogaconej trzeciej edycji książki właśnie Twilight Zone Companion Marka Scotta Zikri. Znakomita jest, jest, jest dużo obszerniejsza, dużo ciekawsza, także też polecam wszystkim fanom z tej roku, którzy chcieliby ją nabyć. Również dostępna jest na Amazonie w tej chwili. No i jeszcze kilka innych źródeł, oczywiście źródeł internetowych, źródeł podcastowych, które, no, ja, ja lubię te podcasty amerykańskie, czy też anglo, anglosaskie, ale nikt z tych innych twórców w jakiś sposób nie dorównuje Tomowi Eliotowi. Są te, te podcasty, które z lekkim takim przymrożeniem oka traktują stre, strefę mroku z luzem, a też z wulgarnością pewną taką, więc ja te podcasty czasami słucham, ale mimo wszystko wciąż czekam, aż Tom Elliot zrobi krok do przodu. No a my oczywiście no w tej chwili jesteśmy krok przed nim w tej chwili, więc, więc no dla nas jest to w jakiś sposób, jakiegoś, jakiegoś rodzaju wyzwanie, prawda, że musimy się dużo, dużo lepiej przyłożyć, bo już nie jest tak łatwo, tak? bo ja już miałem, tak jak powiedziałem wcześniej, miałem już te materiały wcześniej przygotowane, zawsze miałem jakąś ściągaweczkę, a teraz już jesteśmy tak jakby zaczynamy z taką carte blanche, prawda, i każdy kolejny epizod, który będziemy omawiali, będzie jeszcze bardziej na świeżo, jeszcze bardziej taki emocjonalny mi się wydaje. I tak wydaje mi się troszeczkę też jest w przypadku dzisiejszego odcinka, o którym będziemy opowiadali, czyli The Bard. Tu warto od razu zaznaczyć, wszystko co powiedziałeś jest prawda oczywiście. Czujemy napięcie, ale Tom Elliot, który również nagrał dla nas, prawda? Takie pozdrowienia. Tu warto przypomnieć mm-hmm. w jednym z naszych epizodów my się wkleili, bo nawiązaliśmy kontakt, Rafale. Byłeś tą osobą, która, która zgłosiła się mm-hmm. do Tom Elliota i powiedziałeś, napisałeś, że, że mamy taki podcast i Tom Elliot również pochylił się nad naszym przedsięwzięciem, co było bardzo tak, miłe. Wspaniały, wspaniały człowiek w ogóle. Ja mam takie wrażenie takiej ciepłej, miłej osoby, życzliwej ogromnie. Zresztą on 
Zdaje się, że jeszcze przed wybuchem pandemii realizował takie swoje marzenie. Uruchomił nawet akcję na Patronite. Ja nie pamiętam też, czy udało mu się zrealizować to w końcu w związku z tym, co się stało na świecie, prawda? Pandemia i koronawirus. Ale on chciał pojechać właśnie do Binghamton i, i tam uruchomił taką właśnie akcję zbiórki na, tą, na tę jego podróż do Stanów Zjednoczonych, bo on jest, bo on jest w Wielkiej Brytanii. I nie wiem, czy to w końcu doszło do, do skutku. Musiałbym troszeczkę głębiej pogrzebać. Natomiast no też yy, fajne, fajne tutaj takie z jego strony właśnie feedback. Ja nie pamiętam już, w którym to było odcinku. Wydaje mi się, że gdzieś w okolicach świąt zeszłego roku to było, albo jeszcze wcześniej. No w każdym razie być może w opisie dodam, jeżeli, jeżeli ktoś będzie chciał, czy w komentarzu. W każdym razie tak, naprawdę bardzo żliwy człowiek, który się bardzo ucieszył z tego, że, że w Polsce też nagrywamy i w jakiś sposób się tam inspirujemy również jego dokonaniami w strefie właśnie badania serialu. Z tak, już roku. się zrobiło nieco, wiesz, nostalgicznie, chociaż jeszcze nie skończyliśmy z, omawiać wszystkie mm-hmm. epizody strefy roku, no ale tak to jest zazwyczaj, kiedy, kiedy do, docieramy do końca jakiegoś sezonu w tym wypadku i zbliżamy się do końca, do końca, no bo to jest, jak cały czas podkreślamy, ostatni epizod przedostatniego sezonu Strefy Mroku. No cóż, już teraz może przejdziemy do samego epizodu, brnijmy w dzisiejszą opowieść. Jest to epizod, który nominalnie my, jako badacze Strefy Mroku, traktujemy, nominalnie mówię, tego typu epizody, traktujemy trochę z przyłączeniem oka, ponieważ jest to Epizod napisany przez Roda Serlinga i on jest, stara się być dowcipny i stara się być komedią, chociaż jest to gorzka komedia i to chyba jest to, co wyróżnia ten epizod pośród wszystkich innych epizodów komediowych, które nie zawsze wychodziły samemu Serlingowi, jak i nie za dobrze one wyglądały w strefie mroku. Jednak strefa mroku przyzwyczaiła nas do tego, że są to epizody które bardziej oscylują wokół takich gatunków jak science fiction czy horror. Natomiast te komediowe epizody nie zawsze się sprawdzały w w tych tych, właśnie ramach tego tego serialu. Tutaj natomiast mamy nie tylko rodzaj komedii, ale wydaje mi się, że bardzo gorzkiego spojrzenia na to, co reprezentuje również strefa mroku, czyli na rozrywkę telewizyjną lat 60. Bez wątpienia możemy tutaj mówić o tym, że jest to epizod, który niejako rozlicza kondycję ówczesnej telewizji oczami samego Serlinga, który, jak też dobrze my wiemy i słuchacze, którzy nas słuchają systematycznie, brał udział w tworzeniu telewizji amerykańskiej. Można powiedzieć, że płamał sobie pióro na różnego rodzaju waśniach, walkach z sponsorami, z producentami, więc Rod Serling wie, o czym mówi w tym epizodzie. Wyciąga tutaj ogromne działa. Dojdziemy do tego, kto tutaj będzie reprezentował to dobre pisarstwo, i to dobre pisarstwo tutaj konfrontuje z, no właśnie, z amatorami, dyletantami, ludźmi, którzy mają pieniądze, ale niekoniecznie mają smak wyszukany, jeśli chodzi o dobrą literaturę, dobry skrypt w tym wypadku fabularny, czy też telewizyjny skrypt do do jakiegoś programu. I o tym jest ten epizod również, prawda, bo nie tylko jest komedią, o dziwnym bohaterze, który, który zwie się Juliusz Tak, to jest ciekawy skrypt, ciekawy odcinek z wielu, z wielu przyczyn I, i również za kulisowych przyczyn jest to ciekawy odcinek. No to jest, to jest taka kwintesencja, znaczy jako, jako zwieńczenie sezonu ten odcinek wydaje mi się jednym z najsłabszych, bo myśmy wspominali lepiej niektóre zakończenia sezonu. Mhm. Natomiast ja rozumiem, dlaczego ten odcinek był ważny dla Roda Sterlinga, bo mamy tutaj tą 
niekończącą się w tym okresie batalię pomiędzy właśnie takim trójkątem scenarzysta, stacja telewizyjna i, i oczywiście sponsorzy. Sponsorzy, którzy przypomnijmy naszym słuchaczom, mieli naprawdę ogromną rolę i, i znaczący wpływ na to, jak, jak się prezentowały w tym okresie właśnie dzieła telewizyjne, czy to seriale, czy nie, czy nie, tyl, nie tylko. Zresztą od nas sponsorów bardzo często brały brały nazwy cykle telewizyjne, prawda? I w tytułach tych cykli były właśnie nazwy sponsorów danych, czy to były producent ZUP, tak jak w tym przypadku, który mamy w przypadku odcinka The Bart, czy, czy papierosów, czy jakichś innych, innych jakichś produktów, prawda? Więc to jest jedno. Produkt placement może nie pojawił się w samych odcinkach był przerywany właśnie, znaczy w przerwach pojawiały się właśnie te, te, te reklamy, te commercials pojawiały się w przerwach, natomiast to, co się działo w samym odcinku było niejako naznaczone tym, jaki produkt był reklamowany wówczas w danym odcinku, czy też w danym, w danym filmie, więc jeżeli na ekranie pojawiały się cygara, jeżeli w skrypcie ktoś, jakaś, jakiś bohater palił cygaro, a reklamowane były w przerwie właśnie, czy też sponsorem danego odcinka, czy też serii telewizyjnej był producent papierosów, no to producent wymuszał, i przepraszam, sponsor wymuszał, oczywiście przez producenta, wymuszał zmianę tego na papierosy, prawda? To nie musiała być konkretna marka pokazana na ekranie, ale no, zamiast cygara musiał się powiedzieć papieros i tak jest w tym odcinku debat, kiedy w jednym, w jednym momencie jeden z właśnie przedstawicieli sponsorów, tutaj mówię już o tym, o tym o postaci ekranowej, wyciąga papierosa, a w skrypcie oryginalnym Roda Serlinga było to cygaro. Tak? To było jeszcze takie ustępstwo, które, na które sobie Rod Serling mógł pozwolić. Zresztą tutaj warto od razu na samym początku nadmienić, że to jest paradoksalny odcinek ponieważ też mówi o tym systemie właśnie tego, tego właśnie tej, tych zależności pomiędzy sponsorami, pomiędzy stacją telewizyjną, a, a, a pisarzami, twórcami telewizyjnymi, a z drugiej strony również był też powodem batalii pomiędzy producentem, sponsorami i Rodem Serlingiem. Producent Herbert Hirschman, o czym też wspominałem już wcześniej, chyba zdaje się na samym początku omawiania tego sezonu, Herbert Hirschman nieustannie toczył boje z Rodem Serlingiem. Oni nie wiem, czy oni się nie lubili po prostu, czy, czy, czy też była taka różna wizja tego, w jakim kierunku powinien zmierzać serial Strefa Maroku. Natomiast jeżeli chodzi o odcinek The Bart, Herbert Hirschman bardzo wiele zmian wymuszał od, od samego Roda Sellinga. Część tych zmian była powiązana właśnie z tym, czego rzucili sobie sponsorzy. Czyli mamy tu pewnego rodzaju paradoks, bo z jednej strony ten odcinek wyśmiewa tego typu zależności, prawda, krytykuje je dość dosadnie, a z drugiej strony był też podmiotem bitwy pomiędzy producentem, sponsorami, a oczywiście Rodem Sterlingiem. No tutaj y, trzeba powiedzieć, że akurat jeżeli chodzi o ten odcinek, poza małymi niuansami, takimi jak wymiana cygara na przykład na, na papierosy, y, Rod Sterling był nieugięty, był po prostu adamantowy w tej chwili, nie pozwolił sobie na, na zmianę praktycznie żadnej kwestii. Y, zdaje się, że jedną kwestią, która jest też, wydaje mi się, zabawna, którą, którą to sobie pozwolił zmienić Rod Sterling, w jednej ze scen pojawiają się umundurowani policjanci, dwie postaci umundurowane, to już później sobie powiemy, y, 
to już, to już później sobie powiemy, w, jakiej, w jakim kontekście. Natomiast Herbert Hirschman z powodów ekonomicznych poprosił, żeby ci, policj- czy, ci policjanci, żeby, żeby nie wypowiadali kwestii, bo, bo Rothschild jakąś kwestię im przepisał, oni wchodzą do pewnego pomieszczenia i coś tam mówią. To właśnie Herbert Hirschman powiedział Rodowi Selingowi, że on by sobie życzył, żeby oni tej kwestii nie wypowiadali, ponieważ, i tutaj uwaga, zabawna rzecz, ponieważ jeżeli aktor pojawiał się na scenie serialu, czy też jakiejkolwiek innej produkcji telewizyjnej i nie wypowiadał kwestii jakiejkolwiek, był mniej mniej opłacany. Także z powodów ekonomicznych sobie Herbert Hirschman, producent serialu, zażyczył, żeby ci policjanci nic nie wypowiadali, bo bo było po prostu prostu taniej. I to jest właśnie paradoks tego odcinka, prawda? On krytykuje, on przedstawia w krzywym zwierciadle właśnie ten światek producentów telewizyjnych, światek twórców seriali telewizyjnych, a z drugiej strony też był takim właśnie polem bitwy pomiędzy producentami, pomiędzy właśnie scenarzystą, a pomiędzy właśnie sponsorami. Dokładnie też o tym myślałem, wiesz, oglądając ten epizod nie mogłem przestać myśleć o tym, jak był odbierany ten epizod przez producentów serialu Strefa Mroku lub też rozszerzając to na całą telewizję, chociażby przez włodarzy CBS albo jakiejkolwiek innej stacji telewizyjnej, bo jest to ewidentnie krytyka. Tak jak też już troszkę zajawiłem, że będziemy mieli tutaj do czynienia z wielkim pisarstwem pod postacią legendarnej postaci literatury, zestawiony naprawdę z bandą dyletantów. Będzie jeden fragment końcówce tego epizodu, który jest, jest zabawny, ale jest też z drugo, równocześnie bardzo ironicznym spojrzeniem na kondycję tych właśnie ludzi, którzy dawali pieniądze na filmy, na seriale, na programy telewizyjne i nie mogę też przestać o tym myśleć, jeszcze raz podkreślając, jak Serling sobie poradził, no i mamy czwarty sezon, on już był personą, być może mógł sobie na to pozwolić, ale Wiesz, gdyby ten epizod się pojawił jako drugi, trzeci lub piąty epizod pierwszego sezonu, to myślę, że nie byłoby żadnych innych sezonów w strefym roku. Nie, no tu, tu, tu już zdecydowanie, wiesz Jasku, tu już zdecydowanie ja widzę, że Rod Serling, no, mówiąc wprost, nie pozwolił sobie w każdy dmuchać, prawda? Bo mamy Roda Serlinga jeszcze sprzed kilku lat, prawda, który no, walczył, stoczył batalię, który pozwolił pociąć jeden ze swoich najlepszych skryptów, prawda, z z Williamem Shatnerem, prawda, kiedy właśnie opisywał sprawę słynnego linczu na czarnoskórym chłopcu, prawda, niesłusznie oskarżonym i ten skrypt został pocięty, tam zmieniono praktycznie wszystko, chłopca czarnoskórego zmieniono na Meksykanina i parę jeszcze innych rzeczy pozmieniano i on, no, musiał pójść na te ustępstwa, żeby się jego skrypt pojawił, a tutaj, no, mówi się komediowy odcinek, prawda, ale jednak wydać, wydaje mi się, że ta pozycja Roda Selinga w tym momencie była tak silna, że on mógł stawić czoła po prostu i producentowi i i też sponsorom. Więc tutaj mówię, no, jeżeli chodzi o drobne niuanse, to tak, to, to Rod Selling poszedł na pewnego rodzaju ustępstwa, natomiast ta, to ostrze krytyki nadal pozostało, moim zdaniem, dostatecznie ostre, żeby no, dopiec prawda, temu, tego rodzaju instytucjom, tego rodzaju właśnie zabiegom, jeżeli chodzi o tworzenie seriali. Tak, zgadzam się, zgadzam się. Jest to, jest to zdumiewające, jest to ciekawe i z punktu widzenia biografii zawodowej Serlinga bardzo ważne, że oto Serling w tym czwartym sezonie, też się tu dowodnimy, niejako rozlicza się z no, właśnie z, z, z tym, co go spotkało do tej pory i robi to w sposób zupełnie bezpardonowy i to jest zabawne. Gilbert and Sullivan, Lerner and Lowe, Rimsky and Korsakoff, Boomer and Shakespeare, 
przejdźmy do stecznia tej fabuły, która tutaj, ona nie jest bardzo skomplikowana, ale jest bardzo realistyczna, jak na strefę roku do pewnego momentu i dlatego będziemy mówić tutaj wiele o kuchni właśnie powstawania różnego rodzaju rozrywki telewizyjnej. Poznajemy jakiego Juliusa K. Moomera. Faceta, nie wiem jak ty go określasz, Rafale, ale raczej mało zdolnego scenarzystę, który chce rozpocząć swoją karierę. On Poznajemy go, kiedy znajduje się w gabinecie jednego z bossów, może nie bossów, ale takich szefów telewizyjnych, jednego z i próbuje przekonać go do swoich pomysłów i te pomysły są... To jest jego agent. To jest, aha, to jest jego agent, przepraszam. No to, to jest jego agent, który mhm. będzie potem próbował przekonać tych bossów telewizyjnych, o których już wspominaliśmy parę razy, ja wspominam parę razy. Natomiast pomysły samego Mumera chyba nie można uznać za zbyt ciekawe. On idzie głównym nurtem i to chyba też nie do końca, bo jego pomysły oscylują między właśnie science fiction, między horrorem. On mówi na przykład o tym, że ma pomysł na serial o zombie. Jego agent go od tego odwodzi, mówi, że zombie się nie sprzedają, że to nie jest Ciekawe to jest, temat. Jacku, zombie. Mamy 1963 rok. Nie mamy jeszcze tego motywu zombie, prawda, który, który <grym> tak. mamy w dzisiejszych czasach. A on, Romero, mi się tak. wydaje, że ten koncept był całkiem ciekawy, bo on tam wspomina o, o serialu, w którym... Yy, Mąż jest zombie, a, a kobieta, która go poślubiła, o tym nie wie. Dopiero dowiaduje się po jakimś czasie, że jest zombie. To taka troszeczkę, taki, wydaje mi się, spów tych wszystkich właśnie seriali, w których właśnie jedna postać jest normalna, powiedzmy, bez, bez jakichś nadprzyrodzonych cech, natomiast inna ma jakieś, powiedzmy, magiczne moce, tak jakby The Witch, I, I Love a Genie, tak? Coś, coś w tym stylu, prawda? I Dream of Genie. Więc wydaje mi się, że to jest taki fajny koncept i, i mi, się to, mi się to spodobało. A, a najwyraźniej tutaj jeszcze wówczas tego, ten jego agent nie... nie, nie yy, nie wyczuł tego potencjału, prawda, jaki może tkwić w kinie, w serialach o zombie. Co ciekawe, tego typu seriale już mamy, prawda, w dzisiejszych czasach, chociażby taki serial I Zombie, prawda, którym też jedna z bohaterek musi ukrywać swój zombizm, prawda, nikt inny. Tak, to jest ciekawe, że masz rację, że to jest przed wielką rewolucją dokonaną parę lat później, dokładnie pięć lat później filmem George'a Romero, a tutaj agent, jednak ta, ta profetyczność mu nie wychodzi. Mówi, że to się, jest coś, czego, co, czego ludzie nie chcą oglądać. To jest zabawne, same w sobie, oczywiście, że tak. W końcu Mumer, on, 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 ten agent go troszeczkę tak traktuje, no właśnie, jakby był jednym z jego klientów i to chyba nie najważniejszych, ponieważ chce wrócić do swojej zwykłej pracy i chce, żeby Mumer dał mu spokój. Mumer to jest tak, taka też postać, która, która mu się buczy nie zamyka, mówiąc wprost. On nie tylko mówi do swojego agenta, ale też do sekretarki tego agenta. Cały czas mówi o swoich pomysłach, natomiast te pomysły nie przynoszą w tym momencie przynajmniej żadnych reakcji, zarówno u tego agenta, jak i u sekretarki. On zostaje prawie że wyrzucony z tego biura, ma on wracać do domu i pracować nad czymś ciekawym. Tam, zanim on wyjdzie, to jego agent mu mówi, że jest pewien temat do zrealizowania, ale on potrzebuje jednak scenarzystę, który się na tym zna. Oczywiście od razu Mumerowi stają uszy, w sensie nastawia uszu, tak powiedzmy, i, i próbuje wymóc u swojego agenta, żeby mu powiedział, co to jest za temat. No i on mu wtedy mówi, że chodzi o black magic, czyli o czarną magię. Gdzieś tam właśnie Anno Domini 63 bardzo modnym tematem jest czarna magia i chcieliby zrobić serial, czy też w ogóle napisać scenariusz na ten temat. Mumer nie zna się na czarnej magii, to od razu powiedzmy. On, kiedy dowiaduje się, co to jest, mówi tak, ale mogę zrobić research. Oczywiście, postaram się. 
i w drodze do domu odwiedza, chyba to jest antykwariat, prawda? Tak, raczej antykwariat niż księgarnia mieszcząca się w takiej jakby suterenie. Tam jest bardzo też ciekawa pani, taka, która zajmuje się zbieraniem tych książek, sprzedawaniem tych książek, dbaniem o te książki. To jest taka poboczna postać, ale dosyć, dosyć kolorowa, jeśli chodzi o zachowanie. No i Boomer oczywiście chce się... Boomer, mówię, Mumer, nie Boomer. Boomer chce się dowiedzieć... <śmiech> Mumer chce się dowiedzieć, i czy jest jakaś książka na temat czarnej magii, no bo on właśnie chce się wgryźć w temat. Ona mówi mu, że takiej książki nie ma na stanie. No i następuje pierwsze wydarzenie no, metafizyczne tego epizodu, ale takie delikatne, bardzo fajne. Otóż z górnej półki zlatuje, jakiś, zlatuje no, spada, można pod ich nogi, pod nogi tej właścicielki pana Mumera, spada niewielkich rozmiarów, ale opasły tom, taki przypominający trochę brewiarz, prawda? Gruba książka, ale, ale niewielka. Ona podnosi tą książkę, właścicielka tego antykwariatu, jest zdziwiona, pierwszy raz widzi tą książkę, dmucha w nią, ona jest strasznie zakurzona, a tytuł tej książki to Black Art, właśnie nie Black Magic, ale czarna sztuka można powiedzieć. I tutaj od razu warto na chwale się zatrzymać, bo to nie jest podręcznik, nie, właśnie to nie jest książka historyczna, jaka potrzebna jest często właśnie w takim researchu, prawda, kiedy bada się temat wspomniałeś o książce Grahama, mówimy o często Zikrim. To nie są tego typu materiały, które pozwalają zgłębić jakiś temat, tylko to jest podręcznik, jak używać czarnej magii. Szybko zresztą przekonamy się, że Mumer podchodzi i do tej pozycji również tak... No, z wielkim entuzjazmem. Jeśli nie może dowiedzieć się o historii czarnej magii, no to będzie używał czarnej magii. Tak też mówiąc w skrócie. Ona chce się go pozbyć z tego antykwariatu i hmm. daje mu ta właścicielka tą książkę za darmo. Mumer zadowolony wsiada do autobusu, jedzie do domu i zaczyna w cudzysłowie czarować. Znaczy czyta na głos um, różnego rodzaju zaklęcia, robi, czytając tą książkę, jakieś gesty. No, wygląda jak taki um, mugol, który właśnie otrzymał książkę od Harry Pottera, można by powiedzieć, i chce się nauczyć magii. Co zresztą wzbudza, mm. no właśnie, zdziwienia, a potem zachowanie agresywne u samego kierowcy, który go wyrzuca. To jest dosyć dziwne, nie wiem, jak ty to interpretowałeś. Sama scena jest bardzo ładna, fajnie jest nakra- nakręcona. Świetnie Rzadko się zdarza, że my tak, wyjeżdżamy, tak, tak, mm. tak, że wyjeżdżamy poza studio. To jest bardzo realistyczne, Ale fajne w ogóle jest, jest, to. jest no, Naprawdę świetnie jest nakręcona przede wszystkim ta scena. Ja, ja też byłem zaskoczony, zresztą też pod, w, w, w komentarzu tego Mark Zicki z Billem Warrenem na wydanie Blu-ray rozmawiają. Zresztą z samego komentarza tych dwóch panów to niewiele ciekawostek można wyłowić, natomiast jest fajne, fajne ich spostrzeżenia takie odnośnie tego, w jaki sposób się kręciło ten serial i w jaki sposób została ta scena nakręcona, bo już mieliśmy scenę podobną autobusową z Kawenderem, a ona nie była tak dobrze, tam to było w studiu nakręcone, który udawał tam jakiś prawda, props, który udawał autobus, natomiast tu chyba mamy rzeczywiście... Ja nie, znalazłem tak, po, tak. nie znalazłem potwierdzenia, ale to wygląda tak realistycznie, tak że żeby, jakby to było nakręcone po prostu z kamery umieszczonej w wiodącym autobusie. Tam nawet jest taki moment, kiedy kierowca zatrzymuje autobus, zaciąga ten hamulec ręczny i tak się kołysza ta kamera wtedy, nie? Więc to też jest, to też jest ciekawe. Tutaj bardzo fajna jest ta scena w autobusie, to mi się też bardzo podobało. Jest świetnie nakręcona i też jest faj, fajnie ten gag sprzedany, ale ja bym jeszcze wrócił troszeczkę do tej samej sprzedawczyni w tym, w tym sklepie, w tym antykwariacie. No też 
też jest taką troszeczkę, powiedziałbym, ekscentryczną osobą, bo mamy tej bookstore, prawda, mamy antykwariat i nagle słyszymy z, z zaplecza tego antykwariatu, dochodzą dźwięki jakiejś y, rozgrywki, prawda, bejsbolowej, relacji z rozgrywki bejsbolowej i ta starsza pani, prawda, która wychodzi i, i tej jest księgar, no, księgarką, prawda, czy też jakąś antykwariuszką i podekscytowana strasznie właśnie tym, co się dzieje nam w trakcie rozgrywki bejsbolowej i komentuje. Oczywiście my jak zwykle troszeczkę jesteśmy pod tym kątem no, nie do końca doedukowani, jak to, jak to w bejsbolu wszystko wygląda. Ja tam do tej pory nie kojarzę i nie rozumiem do końca, jak, jak, jak się gra w bejsbol i na czym polegają reguły tej gry, ale tam dużo pada właśnie takich kwestii związanych właśnie z rozgrywkami bejsbolowymi. Ona się będzie skupia właśnie na bejsbolu niż na samych książkach. To jest jedna kwestia i mi się też podobało właśnie, jak tam fajnie został użyty gag słowny, bo tam w, w którymś momencie na, na ekranie pojawia się, że zapytaj o pierwsze wydania poezji Kitsa, prawda? A, tak, a, tak, tak a, a ten wchodzi taki troszeczkę jakby się wstydził po prostu tematu czarnej magii i, i pyta właśnie, czy, czy ma ta właścicielka antykwariatu do, do sprzedania te kity. Tak naprawdę, a ona mówi, kids to jest nazwisko, nie? I to jest, to jest też, no, zabawnie, to fajnie, fajnie jest podane i w ogóle fa, fajną chemię mają pomiędzy sobą te, te postaci dwie. Bardzo mi to przypadło do gustu, czyli coś w tej komedii jest takiego, że, że ona bawi. Po raz chyba pierwszy autentycznie taki w 100% komediowy odcinek, który no, ma jakiś oczywiście podtekst, ale mnie bawi. Nie wiem, czy to, czy to zasługa właśnie głównych postaci, twórców głównych ról, czy po prostu skryptu, że to takie mini etiutki, chociażby jak ta w autobusie, czy też ta, ta w tej, tym antykwariacie sprawiają, że, że one są zabawne, że ta komedia jest po prostu autentycznie zabawna i, i wydaje mi się, że tutaj dużo rzeczy zagrało w, te, w tym odcinku. Bo za chwilę przejdziemy Idziemy do mieszkania naszego Mumera i Mumer będzie próbował używać książki. I dla mnie to też jest zabawne. Nie nie wiem, jak ty do tego podchodzisz, ale ja rzadko się śmieję na strefie mroku. Takie praczetowskie to było bardzo. Tak, 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 masz rację. Ja zacząłem się śmiać. Że nie ma ma jakiegoś składnika, a to użyję piór gołębia, skoro nie mam piór orła, prawda? Piasku z Egiptu nie mam, to użyję piasku, który mi się zebrał w butach w trakcie, prawda? Wycieczki na plażę. Tak, tak, tak. Tam chodziło o piura Falcona, czyli jastrzębia, jak dobrze tłumaczę. Mm. Nie mam pióra jastrzębia, użyłem gołębia, nie mam piasku z Egiptu, użyłem piasek właśnie gdzieś tak, gdzieś, gdzieś sam zebrałem, gdzieś spod butów. Nie no, strasznie to jest zabawne, bo on to wszystko robi, ale to wszystko tak właśnie jak u Pracheta, jak, jak sąsiedzi, znany serial animowany czeski, że tak po swojemu, nie? Jakby patchworkowo da się zrobić. Co tam magia to magia, nie? Albo, albo przepis to przepis. Jeśli nie mam cukru pudru, dodam zwykły cukier. Najwyżej będzie trochę chrzęściu w zębach, ale będzie to ciasto. I tak trochę tutaj robi mumer. No i nic mu nie wychodzi na początku przynajmniej. Aż do pewnego momentu, kiedy, no powiedzmy wprost, no żeby już iść do przodu, on wyczarowuje sobie postać, która się pojawia u niego w pokoju. I tą postacią jest nie kto inny, ale sam William Shakespeare w własnej osobie. Jest to William Shakespeare ściągnięty niejako z niebytu. Sam Mumer mu potem tłumaczy, że on już nie żyje od tysiąca lat. Trochę się chyba myli. Chyba nie jest wielkim fanem historii. Do tego wrócimy, prawda? Jeśli chodzi o jego znajomość historii Mumera, to będzie fajna puenta pod koniec. Ale rzeczywiście Shakespeare jest Shakespeare'em. Wygląda jak Shakespeare, zachowuje się jak Shakespeare, a przede wszystkim, co bardzo ważne dla Mumera, dla epizodu, ma talent Shakespeare'a, potrafi pisać. Mumer jest podły, to znaczy chce zatrudnić Szekspira jako ghostwritera. 
no, tutaj staje wszystko na głowie, prawda? Nikomu nieznany, początkujący scenarzysta telewizyjny zatrudnia Szekspira, który właśnie cudownie pojawił się w jego mieszkaniu, żeby ten pisał dla niego scenariusze, które on będzie mógł sprzedawać pod swoim nazwiskiem. Scenariusze, które będą pełne pomysłów, świetnego języka przede wszystkim, takiego, jakiego używał Szekspir. No i Szekspir się na to zgadza. Ten Szekspir tam właśnie jakby wyczarowany z, przez, przez, przez Mumera. Tam przez moment jest taka też sytuacja dosyć śmieszna, kiedy Mumer sadza Szekspira przed maszyną do pisania. Szekspir sobie nie daje rady i mówi, że jednak będzie korzystał z gęsiego pióra i te wszystkie scenariusze, które będzie Mumer dostarczał później do telewizji będą pisane na papierze czerpanym za pomocą gęsiego pióra. Atramentem oczywiście, oczywiście charakterem pisma Williama Szekspira. No bo te rzeczy, które pisze Szekspir, troszeczkę korygowane na początku przez Mumera, bo on go tam nagania, jakie tematy go interesują, co, co powinno być w tych scenariuszach, ale one są genialne na poziomie oczywiście szekspirowskiego spojrzenia. Nieco archaiczne możemy powiedzieć, ale tutaj chyba Rafale nie, nie musimy mieć pretensji do nikogo. Tego typu rzeczy się dzieją. Język stylizowany istnieje do dzisiaj. Robi się tak literatura, robi się również nawet filmy. No, chociażby filmy historyczne, więc tutaj nie ma się co obrażać. Jeśli Mumer jest w stanie pisać językiem Szekspira swoje scenariusze, no to tylko podnosi rangę tego dzieła. No bo fakt jest taki, że ten agent, który wcześniej go wypychał za drzwi, agent Mumera, teraz czytając te scenariusze niby Mumera, no mówi, że to jest genialny język. No, ciężko, żeby nie był genialny, skoro mamy do czynienia z najwybitniejszym pisarzem wszechczasów, możemy powiedzieć pisarzem, który do dzisiaj rozpala wyobraźnię nie tylko scenarzystów filmowych, ale no w ogóle jest, tak, jest takim rdzeniem naszej kultury, jeśli chodzi o literaturę. Prawda? Jest parę takich nazwisk, możemy tu wymienić, nie wiem, Dostojewski, Szekspir, może Kafka, nazwiska, które się od razu kojarzy jako właśnie no, wyżyny, olimp stosowania naszego Języka, jak, jakim się posługujemy na co dzień, a oni potrafili składać. No, jeszcze to pewnie warto dorzucić tutaj Homera, jeśli mówimy naprawdę o takich nazwiskach bardzo ważnych dla naszej kultury, cywilizacji wręcz. No więc to się podoba, co Mumer przynosi. Podoba się agentowi, który od razu umawia spotkania z bosami telewizyjnymi. Co ciekawe, na to spotkanie nie jest zapraszany i nie jest wpuszczany Mumer. Być może agent wie, że Mumer jest trudny w obyciu i na te początkowe spotkania, które miały, mają na celu oczywiście no, nie rozpisanie, tylko no, podpisanie kontraktu, Mumer nie jest zapraszany, to wszystko zamienia, zamieka, za, ma miejsce za zamkniętymi drzwiami, tam chcę powiedzieć, Dochodzi do podpisania takiego kontraktu i Mumer staje się w jednej chwili celebrytą. To znaczy ogłaszane jest to, że jest nowy scenarzysta genialny, który pisze co najmniej tak dobrze jak Szekspir. Mumer odwiedza, nawet jeszcze zanim powstanie na podstawie jego scenariusza jakikolwiek film, on jest zapraszany do programów telewizyjnych. I tu dochodzimy też do takiego słabego, nie? słabego wydarzenia, bo Szekspir to ogląda, siedząc biedny w tym mieszkaniu, pisząc cały czas dla Mumera, ogląda w telewizji Mumera. Tak, to jest ciekawe, ciekawe też i warte przypomnienia, że mówimy cały czas o epoce historii kina i telewizji, 
gdzie nazwisko scenarzysty znaczyło bardzo dużo. Dzisiaj, kiedy zapraszamy prawda, do mhm. przed wielkimi premierami, przed wielkimi filmowymi, serialowymi premierami są zapraszani do różnego rodzaju talk show, zaprasza się przeważnie od twórców, głównych ról, aktorów, prawda? Oczywiście oni też mieli wówczas znaczenie, to, 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 to mu się nie da zaprzeczyć. Natomiast czy też reżyserów się zaprasza, a scenarzyści gdzieś tam zawsze pozostają w cieniu, prawda? Natomiast ta epoka właśnie w historii telewizji była też naznaczona nazwiskami wielkich scenarzystów, wielkich producentów telewizyjnych, prawda? Więc tu oni byli celebrytami, też mamy taki, taką właśnie migawkę, mamy w tym momencie mamy właśnie migawkę z tego, z tego okresu, co też może się wydawać dzisiejszemu widzowi troszeczkę dziwne, prawda, że jakiś scenarzysta zostaje zaproszony do studia i rozmawia się o, o premierze, która już lada dzień pojawi się na ekranach telewizji. telewizji. To też taki hmm. ciekawy smaczek dla badaczy telewizji. Tak, tak, zgadzam się i tego będzie więcej. Będą pojawiały się nazwiska i pewne nawiązania do, ja już nie mówię tych historycznych, bo do tego dojdziemy na samym końcu, ale właśnie w ramach działania telewizji czy też kultury o czym warto będzie za chwilę pod, yy, yy, nadmienić, kiedy będziemy mówili o znaczeniu tego epizodu właśnie w kategoriach roku 63, bo tutaj coś niezwykłego też się będzie moim zdaniem działo na planie yy, tego yy, później już filmu, do którego niby Mumer napisał scenariusz. Chyba wiem o czym <laughs> Tak, jest to bardzo, uważam, też zabawne. Ja to teraz oglądałem, przygotowując się do naszego podcastu i, i jeszcze raz to y, odkryłem. Zabawne mm. i takie bardzo Bardzo, bardzo, bardzo. Że, że on się odważył, nie? Prawda? Bo to też no, dużo, dużo jeszcze przed y, czasami, kiedy tego, tego typu rzeczy mogły, a w ogóle pojawiały się w, w telewizji, gdzie ktoś docenił rolę, prawda? w pewnych kwestiach też innych osób niż te wymieniane w pierwszej kolejności, prawda? Ale to nie chcę, nie chcę na razie zdradzać, bo, bo poczekam, aż, aż ty o tym powiesz. Za, za chwilę się przekonamy, tak. czy myślimy o tym tak, samym. Tak, pewnie tak. Zaraz do tego dojdziemy. Ja tylko chciałem jeszcze wrócić na chwilę do tego programu telewizyjnego, gdzie Mumer mówi coś, co no, mnie się nie podobało. Nie podobało mi się z punktu widzenia osoby, widza, który ogląda ten epizod, ale czułem się podobnie jak Szekspir, który tego słuchał. Otóż widzimy, że Mumer udziela tego wywiadu w jakimś talk show bardzo pewnie popularnym, telewizyjnym. Szekspir siedzi w domu u niego i pisze, czy też kończy ten scenariusz. Ogląda w telewizji, jak Mumer opowiada o tym, jakie męki twórcze przeżywa współczesny twórca, pisarz, który, który ma stworzyć dzieło genialne. Ile wyrzeczeń prawda, Mumer musiał wziąć na siebie, jak ciężko w ogóle mu było dojść do tego momentu, do jakiego doszedł teraz w życiu, jak on się starał, jak, jaką wielką męką jest tworzenie dzieła genialnego, a my przecież wiemy, że on nie jest autorem tego scenariusza. Mówi o tym, a tak naprawdę to jest wynik przecież ogromnej pracy samego Szekspira a i kłamstwa, jaki sprzedaje Mumer, bo Mumer nie wspomina tutaj o tym, że ktoś mu pomagał, do tego też dojdziemy, za chwilę, jak, jak, jak coś złego się wydarzy, ale, ale sam Mumer w tym programie nie mówi nic takiego. I kiedy wraca po tym programie do domu, następuje no, taka, możemy powiedzieć, dosyć ostra wymiana zdań, czy też kłótnia między Szekspirem a Mumerem. To tak dziwnie brzmi, Rafał, kiedy mówimy o Szekspirze, który się kłóci z jakimś, wiesz, scenarzystą telewizyjnym. To jest taki surrealizm, prawda? Ale jest, jest, jest to właśnie bardzo serlingowskie. A propos, ja zapomniałem o jednej rzeczy, bo kiedy na sekundę tylko się zatrzymam i też, też to znaczy o dużym dowcipie samego Serlinga, będziemy chwalić Serlinga komedianta, co to naprawdę się rzadko zdarza. Otóż Serling, kiedy zapowiada ten epizod, na pewno teraz zwróciłeś uwagę, mówi coś takiego, że Julius Mumer, czy Julius Mumer, 
nie będzie jego nazwisko w czołówce strefy mroku, czyli takie zerwanie czwartej ściany, ale sam zaraz trafi do strefy mroku. I uważam, że to jest bardzo śmieszne, mm. że Serling podkreśla to, że ten typ scenarzysty, mało zdolnego, nigdy nie znalazłby się w gronie piszących do strefy mroku, ale zasłuży sobie na to, żeby w samej strefie mroku się znaleźć. I to jest taka, taka rzecz, bardzo uważam, zabawna. To, to, jest, to jest trochę dziwne, prawda, bo generalnie on w postaci Mumera niejako siebie, no prawda? Właśnie. Tak by portretuje, znaczy, znaczy zmagania, z którymi, z którymi on się musiał borykać. Natomiast jest to kompletnie postać inna od niego. To jest postać diametralnie różna. To jest postać, która w żadnej ze znanych mi cech Roda Serlinga w sobie nie niesie. No poza tym, że musiał się właśnie borykać z tymi problemami, które narzucało mu studia. Ale też wydaje mi się, że to jest też krytyka takiego bardzo, być może to nie jest Rod Serling, tylko krytyka takiego oportunizmu, mm-hmm. prawda, wśród scenarzystów, że oni idą na takie ustępstwa, że, że są ulegli w stosunku, prawda, do tego, co narzuca im studia. Zresztą Mumer tutaj nie walczy z tym, prawda, żeby kiedy wchodzą właśnie sponsorzy, kiedy wchodzą producenci i zmieniają mu ten skrypt, uwspółcześniają skrypt, który napisał no nie kto inny jak wielki William Shakespeare, on wcale nie, nie próbuje z tym walczyć. Dla niego liczy się to, żeby jego nazwisko, żeby on stał się celebrytą, prawda, żeby, żeby pojawiać się właśnie w telewizji i czerpać z tego profity. Więc może to jest błędna droga interpretacji w tej chwili moja, że to jest rod selling, a tak na dobrą sprawę to jest po prostu on ukazuje w krzyżowniczalnym nie tylko środowisko sponsorów i, i właśnie scenarzystów i przepraszam i producentów, ale w krzyżowniczalnym również tych scenarzystów, którzy idą na, u, na ugodę, prawda? Którzy robią wszystko, pozwalają sobie po prostu ciąć, yy, dokonywać zbrodni na swoich scenariuszach yy, kosztem sztuki, jaką prezentują, żeby tylko się zaistnieć tak, w Tak, za chwilę do tego dojdziemy. Ja tylko jeszcze powiem o tym, bo to warto podkreślić, że z tej kłótni Szekspir wychodzi z domu. With all due modesty, the name of William Shakespeare has survived the test of time without the support of Julius Moomer. You don't dig! Fame flits! I mean, who remembers yesterday's champions? Sure, Ruth hit 60 home runs, but it's Roger Maris there always asking for autographs. Dan Najinski was a pretty good dancer, but who remembers her last movie? And Will Shakespeare did some writing, but out of sight, out of mind. Shakespeare is dead! Long live Mickey Spillane! Look, look, Will, baby. Will, baby, come here. Come here. Now, look. You, can, you can't desert the ship now. I mean, what are people gonna say? That thing, Shakespeare, who got no gratitude. We can do it, baby. We can do it. Look, we got a hundred projects we can do. We'll go to Hollywood, California. The babes out there are crazy about guys with beards. I shall ponder it, Mr. Mooman. Until when? Until tomorrow. Since you have not seen fit to invite me to the rehearsals of our play, tomorrow I shall do precisely that. I shall survey the actors performing, and if justice is done to what I have wrought... Perhaps I may remain for a time longer and write other things. Oh, now you're talking, Will. Now you're talking. I think I will take a walk now. I am that merry wanderer of the night. A Midsummer Night's Dream, Act Two, Scene One. To be or not to be, Mr. Mooma, that... <laughs> w sensie opuszcza Mumera, w domyśle no nie chce mieć z nim nic wspólnego. Albo przynajmniej na tym etapie nie chce więcej z nim się kłócić. To jest dosyć też zabawne, bo ja do tej pory myślałem, jak oglądałem ten epizod, że 
Szekspir jest tworem właśnie tej magii Mumera i bez niego żyć nie może, natomiast okazuje się, że on jest po prostu osobnym bytem, który jak teraz domyślamy się, bo tego nie zobaczymy, ale przemierza ulicę Nowego Jorku w stroju XVIII-wiecznym czy XVII-wiecznym nawet jest Szekspirem, sobie chodzi po Nowym Jorku, nie ma go przy Mumerze, a Mumer no, pojawia się w studiu filmowym, ponieważ właśnie rozpoczyna się wstępne zdjęcia do jego filmu na podstawie jego, cały czas nawiasie, oczywiście tutaj podkreślamy cudzysłów, w jego, w jego, do jego scenariusza. No i na tym planie zdjęciowym widzimy jak w soczewce wszystko to, co działo się w telewizji w owym czasie oraz to, co wtedy było bardzo... Nie chcę powiedzieć modne, ale popularne. Mamy cały rząd krzeseł, na którym siedzi Mumer, scenarzysta, siedzi jego agent i są bosowie. Bosowie studia, czyli producenci, którzy dali pieniądze na, ten, na to przedsięwzięcie filmowe. Mamy również aktorów. I tutaj pojawia się postać, która, którą my widzowie możemy dobrze znać. Może nie postać, ale aktor, czyli Bart Reynolds. Bart Reynolds, którego my znamy z późniejszych filmów, był gwiazdorem filmów w Polsce niezwykle chyba popularnego w latach chyba 80. lub 90., czyli Mistrz Kierownicy Ucieka, prawda? To jest aktor, który niedawno zmarł, mając 82 lata. Tutaj jest młodziutki, wciela się w rolę nie, jakiego roka rołu. Trzeba przypomnieć też, że, że właśnie Bart Reynolds był w związku z Inge Stevens swojego czasu, z odcinka The Hitchhiker. Był również w pewnym okresie podejrzewany o to, że przyczynił się do jej śmierci samobójczej, prawda? Że związek i, i, i sposób, w jaki ją traktował, doprowadził do tego, że w którymś momencie właśnie Inge, Inge Stevens przedawkowała właśnie barbiturany. I, i odeszła z tego świata. Oczywiście domniemania tego są y, nie do końca podstawne, nie, nie, nie ma takiego dowodu, który by to potwierdzał. Natomiast no, taki nieciekawy epizod, troszeczkę, który wiąże te dwie postaci ze strefą. Chyba na tym o tym mówiliśmy, wspominaliśmy, o, o, kiedy mówiliśmy właśnie o aktorce mhm. w epizodzie Hitchhiker i tragicznej, tragicznej śmierci. Mhm. Mnie interesuje Bart Reynolds tutaj no z tego względu, że możemy zobaczyć młodego mistrza kierownicy, który w latach 70. No jest znany bardziej z takiego anturażu innego, ma taki wąsik, mm-hmm. ma kowbojski kapelusz. Mnie bardziej interesuje tutaj, <grym> kim on jest. Jest młodym aktorem, niezwykle um, ambitnym młodym aktorem, który to aktor... Um, Skłania nas do tego, żeby, żeby powiedzieć, że tutaj Rod Serling kpi z innego wielkiego aktora, który wtedy był bardzo popularny, tak. rozpoczynał swoją karierę. Chodzi oczywiście Zresztą o... Zresztą w napisach jest nawet, w didaskaliach właśnie do wydania Blu-ray jest, w tak. jaki sposób, kogo on parodiuje w tym momencie. Tak, oczywiście Marko chodzi Reynolds, o Marlona Brando. Marlon Brando, który być może w szerszej publiczności bardziej znany jest taki film jak Ojciec Chrzestny, ale musimy pamiętać, że w latach 60 to był niezwykle dobrze zapowiadający się młody aktor. Myślę, że miary, nie wiem, kariery początkowej Leonarda DiCaprio, jeśli mielibyśmy szukać jakiejś analogii. Przede wszystkim Marlon Brando grał w świetnych filmach, chociażby na nadbrzeżach, Kazana. Grał w, w sposób bardzo specyficzny. On jako jeden z tych pierwszych, o tym też wspominaliśmy w pierwszym epizodzie chyba tego sezonu, jak dobrze pamiętam, podobnie jak Dennis Hopper, on wcielał w życie tą metodę Stanisławskiego, czyli grania całym sobą, to też oczywiście James Dean. No i tutaj, wracając z powrotem do tego epizodu, Bart Reynolds, portretowany tutaj, znaczy inaczej, Rocky Rhodes, portretowany przez Barta Reynoldsa, 
To jest jedno wielkie jajo z Marlona Brando. To jest żart z Marlona Brando. On gra z tą flegmą Marlona Brando. Jeśli zobaczycie ten epizod i chociażby na nadbrzeżach, jak Marlon Brando, albo dziki na przykład z nim, czy The Wild One z Marlon Brando, ten te wczesny okres Marlona Brando. Zikri, Zikri i Warren wspominają właśnie bunt na Bounty też, bunt chyba bounty. krótko przed... <laughs> tak. mm, mm. Śmieję się cały czas, bo naprawdę jest to bardzo odważne, uważam. Jest tam taka sekwencja, mówiąc już wprost, kiedy widzimy kawałek dekoracji i Rocky Roads ma wejść przez takie drzwi do wyimaginowanego pokoju, jak cały czas podkreślamy, że są wstępne zdjęcia do tego filmu i Rocky Roads nie chce wejść. Nie chce wejść z tego względu, że odchyla głowę do tyłu, ma takie półprzemknięte oczy i pyta reżysera, no, że on musi coś wiedzieć, on ma, on ma pytanie. Na co reżyser mówi... Jaką on ma motywację. Tak, dokładnie, nie? Do no bo jeśli wejść. on ma przejść przez drzwi, no to on chce wiedzieć, jaką ma motywację. On chce to poczuć, prawda? On chce wiedzieć, jak jego bohater myśli o tym przechodzeniu, co nim powoduje, dlaczego on w ogóle przechodzi przez te drzwi, a jeśli przechodzi, to w jaki sposób przechodzi, bo coś mówi mu, żeby on przeszedł przez te drzwi. To nie jest zwykłe przechodzenie, mówiąc wprost, według Rokiego. To przechodzenie musi ze sobą nieść pewne zdarzenie. Musi mieć jakieś znaczenie bardziej nawet. No to jest parodia tego, co wtedy uchodziło za rodzącą się legendę studia aktorskiego, Actor Studio z Nowego Jorku, właśnie tak jak wspominałem, Marlon Brando, Dennis Hopper, również Marilyn Monroe przez moment się przewinęła przez to studio, aktorzy, James Dean, którzy reprezentowali na początku lat 60. zupełnie inną szkołę grania aktorskiego, właśnie sparodiowaną tutaj przez Barta Reynoldsa w oczywiście skrypcie Roda Serlinga. I powiem Ci, Rafale, że dla mnie to jest straszna szpila, bo tam Rocky Roads mówi też o... To nie pada wprost, on mówi o niejakim, niejakim tenesie. Oczywiście chodzi o tenesa Williamsa, chodzi o sztuki, które też tutaj są sparodiowane, przeinaczone są tytuły. Chodzi o tramwaj zwany pożądanie. Tak, on mówi o kot, kotce na gorącym rozpalonym dachu między innymi. Tak, tak, tak. Chodzi o kotkę na rozpalonym dachu. Jest tam też właśnie powiedziane przez moment właśnie o Reakcja Szekspira na, na ten tytuł jest super. Tak, 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 bo zaraz się pojawi Szekspir. No, jest to ewidentnie mm-hmm. mm, jaja, jest to, jest to żart z nowej mody, którą dzisiaj też uznaje się oczywiście za część dziedzictwa, za ogromną rewolucję, jaka nastąpiła po tym. Tego nie możemy odmówić oczywiście tym początkom właśnie stosowania metody Stanisławskiego. Natomiast tutaj Serling ewidentnie z tego kpi, no bo wracam do tego, Rocky nie ma problemu z tym, żeby mówić o bohaterze, że on ma jakiś wewnętrzny problem, nie wiem, bo pochodzi z nizin społecznych, albo teraz będzie mówił ze swoją dziewczyną i będzie musiał się wczuć emocjonalnie, dlaczego chce ją zostawić. Nie, Rocky ma problem, bo nie wie, jak wejść przez drzwi. To znaczy, co powoduje bohaterem, kiedy on otwiera drzwi i wchodzi do pomieszczenia. No, jest to ewidentne... Ale jest taki jaja. bardzo Brando w tym Oj, po bardzo prostu. On nawet jest. wygląda, on wygląda jak tak. Brando. Nawet ten podkoszulek taki, nie? Naprawdę... Super, no tutaj w zasadzie mamy Barta Reynoldsa, no też w jakimś w jakim stopniu legendę kina, prawda? Tak. Ale z drugiej strony ta, on jest bardziej Brando niż Reynolds tu w, tym, w, tym, w tym odcinku. Są mhm. takie współcześnie takie aplikacje, które pod, pozwalają nałożyć twarz naszą Aha. na jakiegoś aktora znanego. Deepfake. Tak, <laughs> i, i on naprawdę tu tak wygląda. Bart Reynolds, tutaj na zdjęciach tego nie widać z tego epizodu, ale jak się mhm. ogląda, tak jak powiedziałeś, 
Jak w ruchu. W ruchu tak. to jest po prostu genialna parodia Marlona Brando. Ja nie wiem, czy, bo nie sprawdzałem, ale świetnie by było połączyć fragmenty Bartna Reynoldsa z tego epizodu z którymś z filmów Brando z tego okresu, bo naprawdę Reynolds tutaj robi genialną rzecz. Ja tego aktora lubię z innego powodu, no bo gdzieś tam się wychowałem, pewnie tak jak ty na tych filmach Mistrz Kierownicy ucieka, wy, mm. wy, wy, pościgi, wypadki, wybuchy i on był takim właśnie aktorem trochę mówiącym kącikiem ust, takim twardzielem, ale powiem ci, że no też nie, nie śledziłem jego bardzo kariery, znam jego do bardzo dobry film Um, kurczę, jaki to był tytuł? Deliverance, angielski tytuł. To świetny film jest z lat 70., kiedy on mm. z, z chłopakami, z kolegami spływają kajakami i tam dochodzi do tragedii. Genialny film. Um, ale, ale jeśli miałbym właśnie oceniać kunszt aktorski, to powiem Ci, Rafale, przeko- przekąs, przekąsem, że Bart Reynolds tutaj się świetnie sprawdza. Jest, jest to chyba najlepsza jego kreacja aktorska, jaką ja znam. W jego karierze <laughs> aktorskiej. Właśnie on jako Barlon Brando. Wypada kapitalnie. A tutaj w kategorii Camillo można to traktować jednocześnie, prawda? Bo podobnie jak w wiele odcinków Strefy Mroku, kiedy mówimy o tych aktorach, którzy później stali się znani, no mówi się, to jest ten odcinek z Shatnerem, to jest ten odcinek, prawda, z Redfordem, a o bardziej mówi się, to jest ten odcinek właśnie z Reynoldsem. A na na dobrą sprawę Reynolds tutaj małą rulkę ma, taką małą, tylko kilkuminutową, prawda? A jednak, tak tak powiedziałeś, jedna z jego fajniejszych ról, takie podwójne dno mająca, które jednocześnie i paroduje i świetnie odgrywa tę rolę. Teraz zastanawiam się, bo pewnie do takiego spotkania musiało dojść przy różnych okazjach, czy Reynolds jak się spotkał z Brando, czy tam wiesz, przypadkiem Brando przy jakimś kieliszku alkoholu nie zamachnął się na niego. No bo... nie wiem, czy, czy Brando się zniżył kiedykolwiek do tego, żeby strefę mroku obejrzeć, bo Brando jest specyficzny. To prawda, to e, też szekspirowski a propos, nie? Tak. Krawiusza mm. Cezara, tak. I want to take most of this stuff in close shots and some very rapid, sporadic cutting back and forth. I think it'll heighten the piece tremendously. Mr. Shannon, we feel ourselves extremely fortunate to secure the services of Rocky Rhodes. Rhodes, Schmodes, I sell soup. I don't know nothing about actors. Which one is Rhodes? He's the attractive one in the sweatshirt. That's an actor? Well, he was brilliant in Streetcar Named Desire. Streetcar Named Desire. What was he, a conductor? All right, people, we'll pick it up now. Scene two of act two. Ah, Felicia. Now remember, Felicia, at this moment, Life and death is waiting for you out in that hallway. This is unequivocal. It is life or it is death. When Rocky comes through that door... Uh, Charlie. Uh-huh. Question. Uh, question, Rocky? Yeah, I mean, what is my uh, tertiary motivation here? I mean, like, I walk through the door and uh, I see her. Why? Why what, Rocky? What's the question? Exactly. What is the question? I mean, like any slob can walk through a door. I mean, like I do it every day. But, uh, well, now, maybe I shouldn't walk through the door at that moment. So I got to ask myself, would I walk through that door? It's on the basis of that answer that I find my motivation. So the question is, what's my motivation? No dobra, zatrzymaliśmy się długo, ale warto. Naprawdę warto. To są takie perełki 
takie dodatkowe bonusiki tych epizodów strefy roku, tak jak wspominałeś, pojawiają się te gwiazdy, czy też aktorzy, którzy na przykład zaczynali swoją karierę i możemy oglądać tych aktorów młodszych oczywiście, ale też w bardzo dobrej kondycji. Ja się strasznie dobrze bawiłem tutaj. I za chwilę dochodzi jeszcze do lepszego numeru, bo właśnie pojawia się na planie w tym studio Shakespeare, który pewnie szukał numera i jest, jest taka konfrontacja. Młody aktor Aka, Rocky Aka Brando i Shakespeare. I to jest jeszcze jakby podwójne dno, bo Shakespeare rozmawiając z Rockim mówi, naprawdę, ty jesteś moim bohaterem? Mówiąc już wprost, że on to napisał. Rocky mówi, tak, zmieniliśmy, w ogóle musieliśmy zmienić, bo ten dziewiętnastolatek dobrze tutaj by nie wypadał, miał małe doświadczenie, a propos metody Stanisławskiego. I mówi do niego, poza tym wiesz, Willy, nie? Do Shakespeare'a. Chodzi o to, że metoda Stanisławskiego jest ważna, nie? A Szekspir mówi Stanislaski? W ogóle nie znam tego pana, ale wiem, że mój, mój tekst jest genialny, nie? I odchodzi od Rokiego, idzie do numera i tu numer robi kolejny, taki głupi numer, bo oczywiście Szekspir pojawia się na planie zdjęciowym, tak jakby wyszedł z innego filmu kostiumowego, no i numer musi tłumaczyć tym bosom, kim jest i mówi, że to jest jego kuzyn że to jest jego kuzyn, który się pojawił i jest wariatem, który właśnie w tym tygodniu udaje, że jest Szekspirem. No, naprawdę coś takiego tam mówi Mumer, co jest bardzo przykre. No, wiesz, pomijając kwestię, że mamy do czynienia z prawdziwym Szekspirem, gdy sobie myślimy o tym, gdybyśmy mogli na swojej drodze spotkać, nie wiem, Szekspira, Homera, nie wiem, Stanleya Kubricka, kogokolwiek tam mamy na podorędziu z naszych idoli, no to byśmy podeszli do nich na kolana. Swoją drogą, ja miałem takie spotkanie z Dario Argento, gdzie się przed nim mm. um, uklęknąłem. To było bardzo zabawne. Na festiwalu się spotkaliśmy, uklęknąłem przed niego, on mnie podniósł i mnie przytulił. To było takie spotkanie. Ta scena, ci powiem, że jest też bardzo ważna, nawet współcześnie, prawda? Bo mm-hmm. bardzo teraz często podnosi się ogromne larum, kiedy ktoś próbuje krytykować zmiany w filmach historycznych, czy też adaptacjach dzieł znanych wcześniej, gdzie na przykład w, w rolach na przykład historycznych obsadzane są aktorki innego koloru skóry, prawda, czy aktorzy. I tutaj też mam taki moment, prawda, w, tym, w tej właśnie scenie, gdzie dla uspółcześnienia, prawda, tej historii kaleczy się oryginalne dzieło w jakimś stopniu, prawda. No, mówimy tutaj o sztuce, która nigdy nie powstała, o sztuce Szekspira, która nigdy nie powstała, ale która nosi w sobie dużo takich cech twórczości szekspirowskiej, bo tam też się pojawia i balkon, między innymi, prawda, scena balkonowa. I to jest też bardzo fajny moment, ponieważ pokazuje, w jaki sposób się teraz wtedy i, i, i obecnie się podchodzi do dzieł historycznych, do dzieł kultury, do dorobku po, kultury, nie bacząc na to, jaka, jaka jest ich koncepcja oryginalna, jaka jest ich wartość kulturowa, jaka jest też ich wartość literacka czysto, prawda, czy też wartość historyczna. I, i, i się po prostu te, te dzieła w jakimś stopniu zubaża w, jakimś, w, jakim, w, jakim, w jakiejś materii, na, jakim, na, jakimś, na jakimś po prostu poziomie. I tutaj też jest, wydaje mi się, że ta scena jest bardzo też ważna i to też istotna dla współczesnego widza, ponieważ tutaj pada dużo takich kwestii, które zostają podniesione, ponieważ dzieło nie, nie współgra z tym, jak, jaka jest wizja na przykład współczesnych odbiorców, prawda, albo jak, jak sobie myślą twórcy tego dzieła, czyli adaptacji tego dzieła, że współcześnie odbiorcy mogliby by je odbierać. To jest też bardzo ciekawe. W ogóle im dłużej o tym rozmawiamy, 
o tym odcinku, tym bardziej mi się wydaje on ważny niż myślałem wcześniej, mm-hmm. jeżeli chodzi o, o strefę mroku. Mam też coś podobnego. Bo tutaj za chwilę dochodzi do czegoś jeszcze gorszego nawet, że to to ciekawe, co powiedziałeś oczywiście, ale tutaj Szekspir za chwilę zostanie zmieszany z błotem i to straszliwie, bo on zajmuje swoje miejsce, no jest przedstawiany jako zwariowany kuzyn, zwariowany to źle, kuzyn wariat, mówiąc dosłownie, Mumera, siada sobie tam wśród tych dysydentów, no i zaczyna rozmawiać z Mumerem, skarżąc się mu, że tutaj wszedł i mu powiedział ten aktor, że coś zmieniono, że nie będzie on dziewiętnastolatkiem, bo on ma za małe doświadczenie, jeśli chodzi o miłość, a tutaj za chwilę się dowiaduje, że nie będzie sceny balkonowej, którą wymyślił, która jest podstawą, bo balkonów w ogóle teraz współcześnie to się nie używa, kto stoi na balkonie, raczej to się ludzie spotykają w parkach czy na w kinie, jeśli chodzi o tak, zapoznania. Widzimy, widzimy te przedmieścia, przez które jedzie autobus i same takie właśnie domki tam przez okno tak. można zobaczyć, niskopiętrowe, tak. prawda, jednopiętrowe, więc już dzisiaj nikt nie ma balkonu w Ameryce i to też taki, tak. taki fajny element kulturowy właśnie, ukazując nam takie spojrzenie ówczesnych Amerykanów na to, co, można, co, co, co jest dla nich do zaakceptowania, jeżeli chodzi o dzieło, prawda, na ekranie. I za chwilę, czy też już teraz chcę opisać scenę, która, to co powiedziałem, że będzie mieszała Szekspira z błotem totalnie, jest przykra, a równocześnie wydaje mi się, że jest chyba największą, może się nie zgodzić Rafał, największą szpilą Serlinga wobec w ogóle telewizji, czy też kondycji telewizji, która zaprzęgnięta była od końcówki lat 50., czy też nawet w połowie lat 50. od sponsorów. Otóż jeden z producentów dających pieniądze na ten projekt odzywa się w tym momencie w ten sposób. Usunęliśmy to, bo to nie podobało się mojej żonie. I to, Rafale, jest straszne. Straszne, Straszna jest to metafora, że właśnie żona producenta, która w domyśle nie jest zawodową scenarzystką, bo nie jest, nie zajmuje się kinem, po prostu jej mąż, producent, który ma kasę, opowiadał jej... gorzej jeszcze, bo to była żona sponsora. Tak, to jest żona sponsora, dokładnie. I wiesz, mi się otwiera naprawdę od razu nóż w kieszeni, jak tego słucham. Tak pewnie to było, kiedy pisał o tym ten fragment skryptu Serling. No jak ma się poczuć sam... A wiesz co, mam wrażenie, że że teraz tak też trochę jest pewnie, wiesz, że są pewne sieci układów, kumoterstwa, prawda, które wpływają na to, jak wygląda współczesne kino, prawda? Bo nieraz otrzymujemy na ekranie kinowym takie potworki, które no nie da się inaczej wytłumaczyć, że nie wchodziła w to w jakiś, w to w grę jakaś sieć zależności, prawda? Prywatnych układów, tudzież znajomości, prawda? No, takim przykładem jest chociażby Wonder Woman, która się niedawno ukazała, która jest tragicznym filmem, a, a jak, ja jednak się ukazała, jednak ktoś dał pieniądze i grube miliony na to wyłożył, więc... Wydaje mi się, że to jest sprawa nadal aktualna, podobnie właśnie jak z tym uspółcześnianiem dzieł filmowych, prawda? Więc tutaj ten odcinek po raz kolejny zyskuje na swojej aktualności nawet w dzisiejszych czasach. Jest to na pewno bardzo prawdziwe, bo ja to teraz przypomniałem, no, niemal w każdym epizodzie Medmena takie jest, prawda? Kiedy oni spotykają się ze sponsorami mm. i tam dochodzi naprawdę do takich podobnych sytuacji, że nie, no bo to moja żona to tego nie lubi, albo nie samemu się wydaje, że to jest niedobre, a kiedy pytają tak zwani kreatywni z biura Medmena, mówimy cały czas oczywiście o serialu bardzo, bardzo ciekawym, opisującym lata 50. i 60. w Stanach i branży reklamowej, a kiedy dopytują właśnie ci kreatywni, ale na podstawie czego on wnioskuje, to on mówi, no w zasadzie nie wiem, ale mnie się to nie podoba, nie będziemy tego robić. I tu mamy taką scenę, tylko że oczywiście nie mówimy tutaj o reklamie proszku do prania, czy też ulubionych papierosów Sterlinga, czyli Chesterfieldów. Tu mówimy o 
skrypcie, o scenariuszu napisanym przez Williama Szekspira. I William Shakespeare tutaj jest kastrowany, mówiąc wprost, artystycznie przez żonę sponsora. I jest to straszne. No i on nie wytrzymuje. Kiedy znowu się pojawia przed nim ten młody aktor, czyli wspomniany Rocky aka Maron Brando i znowu do niego mówi o tym Stanisławskim, coś tam, nie pamiętam jaki jest kontekst, ale on znowu mówi swoje, nie? że tam metoda Stanisławskiego, a Shakespeare po prostu powtarza, a metoda Stanisławskiego, to ja ci pokażę inną metodę i uderza go w twarz tego aktora. Po prostu daje mu spięści. No i w, tym, w tym momencie miałem wrażenie, miałem wrażenie, że nie y, warto dopatrywać się cech y, Roda Sterlinga u Mumera, tylko ja bym tutaj widział właśnie w, ro, w roli y, Roda Sterlinga samego Szekspira w tym momencie. I to się mi wydaje bardziej prawdziwe, że więcej cech swoich własnych i swoich własnych takich przemyśleń i reakcji umieścił właśnie w postaci Szekspira Serling. Oczywiście nie, nie przymierzając, bo wydaje mi się, że Serling był na tyle skromny, chociaż świadom swojego talentu że, że, że no nie, porównał, nie porównałaby się z Szekspirem, ale chodziło tutaj właśnie o niszczenie dzieła, prawda? Mówiliśmy właśnie o tym o, 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 odcinku e, Playhouse bodajże 90, gdzie to ten film właśnie e, When Town Turned to the Dust został właśnie tragicznie pocięty, zniszczony, w zasadzie tak jak Sterling często podkreślał, dokonano na nim rzezi na tym skrypcie e, i, I tak naprawdę ta sztuka właśnie w usłudze sponsorów, właśnie w usłudze producentów, w usłudze nawet żony sponsora, której się dana scena nie podobała. Więc tutaj wydaje mi się, że to Serling jest tą postacią, która w danym momencie nie wytrzymuje i przykłada pięść, no akurat się nawinął tutaj Marlon Brando, tudzież Bart Reynolds, no, ale wydaje mi się, że to jest, to jest reakcja, którą wydaje mi się, że bardzo często Rod Serling chciał podjąć, no ale oczywiście z, z różnych przyczyn nie mógł tego zrobić, no i sprzedał ją na ekranie w, takim, w takiej formie. Trudno się z tym nie zgodzić. I przyklaskniemy tej reakcji samego Szekspira i tak kończy się ta sekwencja i kończy się współpraca Mumera z Szekspirem. Jak w domyśle, nie wiem, czy on wraca do swoich czasów. Dla nas w tym scenariuszu rozpływa się, to znaczy rozpływa się w scenariuszu, nie ma już potem Szekspira, jest jeszcze puenta. Puenta dziwna, puenta zwariowana i nawiązująca do tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli nieznajomości nie tylko czarnej magii przez Mumera, ale również historii, w tym wypadku historii Stanów Zjednoczonych. No bo puentą jest tutaj taka sytuacja, że okazuje się, że jeszcze na topie oprócz czarnej magii są scenariusze, które mówią o wydarzeniach historycznych, czyli jakieś dramaty kostiumowe, jakieś historyczne filmy będą realizowane. Mumer nie zna się na tym, ale wyczarowuje sobie, to już zdradzam, postacie historyczne i stawia się w zbiórze swojego agenta, jak on to mówi, z pomocnikami. Czyli Mumer się niczego nie nauczył. Nie nauczył się, po prostu cały czas kłamie, bo pojawia się w biurze i kiedy agent go pyta, ale co ty wiesz o historii? Ja z moimi w ogóle fachowcami bardzo dużo wiem o historii i zaprasza do biura swojego agenta postaci historyczne, które on wyczarował. Jest to no, mniej lub bardziej znane dla polskich postaci, bo nie wszystkie pewnie. Nie wiem, czy znany jest generał Lee i generał Grant. No to oczywiście bohaterowie wojny secesyjnej. No, ra- raczej raczej mm-hmm. znane. Wydaje mi się, że to są raczej te postaci pierwszoplanowe, jeżeli chodzi o historię Stanów Zjednoczonych, które w, każdej, w jakiejś formie się pojawiały w telewizji i w kinie, więc wydaje mi się, że większość z nich jest Ta gromadka jest, jest dosyć długa, bo wspomniałem Granta i Lee, ale jest jeszcze oczywiście Abraham Lincoln, 
George Washington, Pocahontas się pojawia, Daniel Boone, Benjamin Franklin i Theodore Roosevelt. Ci dwaj ostatni to, nie wiem czy Benjamin Franklin był prezydentem, a na pewno był twórcą konstytucji Stanów Zjednoczonych, z tego co pamiętam. Tak, był jednym z ojców założycieli. Theodore Roosevelt to jeden z prezydentów Stanów Zjednoczonych. A Daniel Boone to też jest polityk chyba, tak? Jak dobrze pamiętam. Nie, to jest jeden z pionierów. To jest nie, no Daniel tak, Boone tak, to tak, był traper, ten pierwszy tak, traper, tak. pionier, legendarny pionier. Tak, to taki, wiesz, taki. trochę jak, jak u nas, nie wiem, no... Nie wiem, nie ma takich postaci, którą można by było tutaj przyrównać. Może no, Zawisza tak. Czarny. <laughs> Zawisza Czarny, nie, nie. Raczej nie też... Nie wiem, no... Nie, nie ma takiej postaci. Nie ma takiej postaci mm-hmm. chyba w historii polskiej, które by można tutaj przyrównać do Daniela Buna. No i on staje naprzeciwko tego agenta z tymi postaciami i domyślę ci ty, najlepiej znają historię, no bo prali w niej udział i będą pomagać mu mm-hmm. scenariusz do tego przyszłego historycznego filmu. I tak kończy się ten epizod. Mm-hmm. Tak, tak kończy się ten epizod. No, wspomnieliśmy wcześniej o tym kontekście historycznym, że pojawia się to i chyba Pocahontas, bo to miałeś to miałeś na myśli, że, że obok tych tak. y, ojców założycieli, prawda, postaci historycznych, które miały niebagatelny wpływ, pojawia się taka postać jak Pocahontas, czyli Selling tutaj uwzględnił też rolę rdzennych mieszkańców y, Ameryki, prawda, więc y, no nie musiał tego robić, prawda, mógł tę rolę pominąć. Wydaje się ona mało znacząca, wydaje się być komediowym gagiem, ale z drugiej strony, no, jest to jakiś głębszy podtekst też ten, prawda? Tak, tak, też tak uważam. No, dużo się zmieniło. Sorta 60. i o pewnych rzeczach zaczyna się mówić trochę inaczej. Zresztą też pewnie zwróciłeś uwagę, na koniec nasz bohater Julius Mumer wszystkim podaje rękę, a z Pocahontas się wita pozdrowieniem Indian. To też jest, może, może to też jest komediowe, mm. ale jednak... No, pamiętajmy, że mówimy o telewizji dosyć konserwatywnej z lat 60. i ta zmiana tutaj, tak jak mówisz, jest drobna, ale jednak jest, jest symboliczna. Pojawienie się rzeczywiście rdzennej mieszkanki obok Lincolna, obok Waszyngtona, Washingtona, to jest znamienne, też tak uważam, że, że niewielka rzecz, a jednak dosyć ciekawa. No i tak, mieliśmy właśnie dzisiaj taką opowieść. Ten, widzisz, ten epizod jest ciekawy, jest może nie przywoływany jako jeden z takich pomnikowych, ikonicznych epizodów strefy roku, a jednak on jest bardzo autotematyczny. Autotematyczny na poziomie biografii samego Serlinga, jak i mówi wiele o tym, jak telewizja wtedy wyglądała. Coś, co można uznać spokojnie za nowożytne w ogóle spojrzenie na te, na te medium. To, co też zauważyłeś, Rafale. I, I to jest znamienne w tym epizodzie. Jest pewna jeszcze jedna rzecz, zanim oddam Ci głos. Dosyć dziwna, ja nie wiem dlaczego, ale inny serial, może, może, może wiesz, o czym chcę powiedzieć, znany, też można powiedzieć pomnikowe dzieło serialowe, wykorzystuje fragmenty tego epizodu. Mówię o rodzinie Soprano. W jednym z epizodów Tony Soprano mm. ogląda ten epizod. Nie w jednym roku. z epizodów, ale w ostatnim, finałowym w ostatnim. epizodzie. No właśnie, w ostatnim. I to jest, kiedy... to jest znaczące, bo Ciekawe. David Chase, wiemy jaki jest, jaki był, jakim serialem był Soprano, jakim był dopracowanym serialem Soprano. Tam, wydaje mi się, że tam nic nie było bez przyczyny, nic nie pojawiało się bez przyczyny. I właśnie z wielu epizodów oferowanych przez strefę roku, ten właśnie epizod David Chase wybrał, żeby pojawiła się jego migawka na ekranie telewizora w jednej ze scen. Więc to, to jest ciekawe, ciekawe w ogóle. 
to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to też nie sygnalizuje, czy nie jest jakiś podtekst, coś tam chciał nam przekazać David Chase, że może ten serial nie skończył się tak, jak on chciał, żeby się skończył mm-hmm. na przykład. Coś mu tam nie, nie pozwolono zrobić czegoś. No nie wiem, w każdym razie no jest, jest to ciekawy, ciekawy smaczek. Warte zauważenia też właśnie Martin Graham Junior wspomina o, o, te, o, o, tym, o, te, o tej, tym, tym takim powiedzmy cameo serialowym, który się pojawia właśnie na ekranie telewizora w rodzinie tak, Soprano. Tak, to jest uważam, też bardzo ciekawe. Tak, zgadza się, ja zapomniałem, ale rzeczywiście to jest ostatni epizod rodziny Soprano. To w ogóle jest bardzo ciekawy epizod swoją drogą, ten ostatni epizod, bo jest też taki otwarty. Mm. Ma takie otwarte zakończenie, nie będziemy zdradzać, bo to jest matka seriali, więc warto oglądać ci, którzy nie widzieli Soprano. Ale bardzo ciekawe właśnie, że ostatni epizod przedostatniego sezonu Strefy Mroku pojawia się jako fragment ostatniego epizodu rodziny Soprano. Tak, to jest niezwykle ciekawe. W ogóle też ja wracając sobie przedwczoraj do tego, do tego odcinka, no myślałem, że to będzie kolejny odcinek komediowy i tak też to nie do końca hmm, podobało mi się, że ten sezon zostanie w ten sposób zakończony. Natomiast no, ogromną radość czerpałem oglądając ten, ten odcinek. Przyznam ci szczerze, że i role serialowe, jakie tu się pojawiają, te wszystkie postaci, Jack Weston w roli Mumera, czy też John Williams w roli Shakespeare'a, to wszystko tej gra, tak? Merch Redmond w roli sekretarki, tam w ogóle są super dialogi pomiędzy sekretarką a, 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 a Mumerem. Nie wiem, czy zwrócić uwagę, takie pełne kąśliwości, pełne złośliwości, tak, docinku. Tak. To też trzeba podkreślić, że to było małżeństwo swoją drogą. Oni, oni w tym okresie, kiedy się ten odcinek ukazał, byli małżeństwem. Merch Redmond i John, Jack Weston byli także tam też ta chemia pewnie gdzieś tam z tego wypływała w jakimś stopniu, prawda? Fajna jest ta dziewczynka, która się pojawia. Ko- Kora, prawda? A zapomniałem o niej. Tak, Też, tak, która tak. wbija szpilkę. Sąsiadka. Znaczy, to jest sąsiad, to jest córka landlady, czyli to jest córka kobiety, od której wynajmuje pokój mumer i oni też mają taką fajną relację. Znowu można by było tutaj do, w dzisiejszych czasach można było się przyczepić do pewnego rodzaju relacji mm-hmm. pomiędzy wiesz, młodą, młodą dziewczynką prawda, a starszym, starszym mężczyzną. To było, to było też pewnym problemem, jeżeli chodzi o to, co, jak widział to Herbert Hirschman, bo on też na Sterlingu troszeczkę tutaj poprosił i, i to akurat Sterling zmienił, bo, bo wiedział, jaka, jakie były reakcje właśnie po, po odcinku The Fugitive. On troszeczkę zmienił, troszeczkę złagodził język, w jakim się oni do siebie odnoszą, chociaż to nadal jest takie pełne złośliwości i docinków, ale mimo wszystko yy, czegoś tam się, coś tam się nie powiło. Zdaje się sformułowanie you dirty, Coś, 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 coś ze słowem dirty on do niej się odwracał, więc to, to się akurat nie pojawiło w samym epizodzie. W każdym razie, no, no wydaje mi się, że akurat to do, dobra, dobra zmiana. W każdym razie, no wszystko tej gra i, i coś wyróżnia ten odcinek spośród od, od, od tych wszystkich odcinków Cavender is Coming, chociaż też opiera się na, podobnym, na podobnej, prawda, przesłance, czy też, nie wiem, no Mr. Bevis, Mr. Dingle the Strong, ale to jest jednak lepszy epizod, moim zdaniem. Tu tyle jest podtekstów, subtekstów, różnego rodzaju kontekstów związanych właśnie z telewizją, że, że coś w tym odcinku takiego jest, co, co wyróżnia. I te role są fajne. Swoją drogą też, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, Weston grał w Monster Arduo the Maple Street i tam grał rolę bardziej taką tak. dramatyczną. Nie? On tam, tam nie tak, był takim tak, tak, komediowym komediantem, jakim tu jest, a tu się świetnie też sprawdza jako komediant. Nie? Więc jest, jest tutaj dużo fajnych rzeczy w tym i mi się wydaje, że jednak suma summarum jest to dobre zwieńczenie tego sezonu, że jest to coś, co Sterling w mm-hmm. tym momencie chciał powiedzieć, powiedział, mocno, mocno tego bronił na wielu frontach i w końcu mu się to udało, więc tutaj 
wydaje mi się, że jest to odcinek, tak jak wspomniałem wcześniej, dużo, dużo ważniejszy niż mi się wydawało podczas pierwszego sezonu. Ciekawe jest to, o czym mówisz w kontekście tego, że internet nie rozpieszcza tego epizodu. Oceny, komentarze internautów, widzów, jak rozumiem, wiernych, no bo jeśli ktoś dotarł do tego epizodu, no to widział wcześniej wszystko, nie są zbyt dobre. I na patrząc na oceny tego czwartego sezonu, który uznajmy też, że różny był, różny był, jeśli chodzi o jakość tych odcinków, no to ten epizod oceniany jest bardzo nisko. Tutaj często przywołuje nasz gość, no Strefomrofowicz również, Strefomrokowicz, przepraszam, Żarłok, powołując się na oceny IMDB, czyli Internet Movie Database i tam ten epizod ma chyba niecałe, wiesz, 6 gwiazdek na 10. Tam 5 i 9 chyba, jak dobrze pamiętam, gdzie inne epizody mają i po 6, i 8, i po 7, i oczywiście i 8, i 9 z tego sezonu, to ten epizod ma naprawdę, mogę nawet teraz to sprawdzić, bardzo, bardzo niskie oceny, więc to jest w ogóle ciekawe z punktu widzenia naszej dzisiejszej oceny, bo wspólnie uznajemy ten epizod za lepszy i ważniejszy. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę mam, jeśli miałbym do internautów jakieś zastrzeżenia, to właśnie że nie zauważono tego, o czym myśmy dzisiaj mówili. Tak, teraz sprawdziłem, wiesz, ten epizod ma 5,9, mm-hmm. a wcześniejszy Passage on the Lady N miał 7,5. A jeszcze wcześniejszy, czyli On Tuesday We Live for Home tak. ma 8,3. To jest najsłabiej oceniony epizod tego sezonu i śmiem twierdzić, że jeden z najsłabiej ocenionych epizodów strefy roku w ogóle, przynajmniej jeśli chodzi o oceny właśnie IMDB, czyli tam, gdzie oceniają ludzie. Ja szybko sprawdziłem, Rafale, piąty sezon. Żaden epizod nie ma takiej złej oceny, jak ten epizod dzisiaj przez nas omówiony. No i to jest dziwne. To jest takie mrugnięcie, mrugnięcie okiem właśnie do, do tych osób, które wiedzą, które znają, które interesują się kinem, które interesują się telewizją, wtedy i teraz. I wydaje mi się, że na takim poziomie zwykłego odbiorcy, który nie interesuje się właśnie historią telewizji i w ogóle z zależnościami, które właśnie występują w Hollywood i, i w ogóle w jakichkolwiek innych stacjach, w jakichkolwiek stacjach telewizyjnych i, i, i w ogóle pro, pro, wśród producentów, scenarzystów, reżyserów, ten odcinek będzie odbierany na tym samym poziomie, tak jak, jak wspomniany wcześniej, chociażby Cavender is Coming, czy, czy też inne tego typu komediowe odcinki. I on się nie będzie niczym szczególnym dla tych osób wyróżniał, bo tam ta warstwa komediowa, ona jest mniej więcej na tym samym poziomie yy, podana, jak, jak było w tych wcześniejszych epizodach komediowych. Natomiast jeżeli tutaj wchodzimy w, w głębsze strefy, tak, jeżeli yy, zagłębimy się troszeczkę w historię samego Rada Selinga, yy, w historię telewizji, w to, jak Hollywood funkcjonuje, jeżeli spojrzymy właśnie przez pryzmat tego, do czego nawiązuje Rod Serling tutaj, do jakich postaci, do jakich sytuacji, do jakiego, do kogo pije po prostu, że tak powiem, komu wbija szpilkę, to ten epizod zyskuje. I tak na dobrą sprawę, być może to jest największy problem tego odcinka, że on jest troszeczkę w tej warstwie szerszej, prawda, tej głębszej może powiedziałbym, warstwie jest zbyt hermetyczny, żeby docenić jego wartość, tak na dobrą sprawę. Więc to troszeczkę takie, troszeczkę snobistyczne wydaje mi się z mojej strony, ale wydaje mi się, że ten odcinek jest dużo lepszy, kiedy się po prostu wie troszeczkę więcej o historii kina i telewizji. Muszę ci przyznać rację. No, ja, ja przyznaję, że go bardziej doceniłem teraz nagrywając, a nawet już podczas mojej drugiej rewizyty przed nagraniem naszym, że zacząłem do obserwować rzeczy, które wcześniej mi umknęły. I to jest troszeczkę tak, teraz będę usprawiedliwiał tych wszystkich widzów strefą rokowych, że to jest inny rodzaj tutaj zabawy, który niekoniecznie utożsamiamy ze strefą roku, bo bardzo niewiele tutaj jest tego, co jest podstawą tego serialu we wszystkich sezonach. 
Czyli tego tytułowego mroku, prawda? Tu raczej postawione jest na, na pewien, mm-hmm. powiem to słowo, ale biorę to bardzo, bardzo głęboki nawias, na pewien wygłup. Na wygłup, bardzo inteligentny wygłup, to mam na myśli, samego Serlinga, który wygłupia się w tym epizodzie, a bardziej, jeśli nie wygłupia się on, no to robi głupków, z głupków robi tych, od których był często zależny. I, i, i mm-hmm. w, na, na tym poziomie ten epizod wydaje mi się, że wykracza daleko poza rozrywkę strefą rokową, że, że, że jest przez to automatyczny. I yy, ważny jest z punktu widzenia spojrzenia na telewizję z tego okresu. Wydaje mi się, że w ogóle można by ten epizod wyciągnąć jako jeden z takich ciekawszych, automatycznych epizodów dotyczących yy, ówczesnej kondycji rozrywki amerykańskiej. Myślę, że spokojnie mógłby znaleźć się w jakichś opracowaniach Ktoś, kto by się tym zajmował, mógłby sobie pożyczyć tutaj sens, jakieś fragmenty i, i zabawić się w ten sposób. Czy, czy to przeszkadza w oglądaniu, jeśli się tego nie wie? No, najwidoczniej tak, dla ludzi, którzy oczekują takich emocji, które dawały wcześniejsze epizody. Wszystkie mam na myśli strefy roku, dlatego pewnie on tak niewiele zyskuje w oczach współczesnych widzów. Nie mam zielonego pojęcia, jak był odbierany wtedy, ale wiesz co, ja się strasznie śmiałem, jak oglądałem ten epizod, śmiałem się w tym sensie, że myślałem sobie o, o tym, o czym wspominaliśmy już, to znaczy Serling, wiesz, po emisji tego naprawdę musiał spotkać parę dziwnych wzroków na, swoich, na swojej twarzy, nie, nie, że to mówię, parę dziwnych spojrzeń na swojej twarzy musiał pewnie zobaczyć różnych ludzi, którzy albo mu gratulowali, mm. albo mieli mu za złe, że coś takiego tutaj zrobił. Jedni pewnie to byli scenarzyści, którzy powy- mm. pomyśleli sobie, że w końcu ktoś powiedział prawdę, a z drugiej strony producenci czy sponsorzy, którzy nie mieli mu za złe, że tak bardzo brzydko ich sportretował. No ja nie mogę przestać myśleć o tym łysiającym panu, który siedzi na krześle w studiu filmowym i mówi tego nie będzie, bo to moja żona powiedziała, że to jest niefajne. Tak, tak, no tak. To jest naprawdę mocne. Środowisko osób, które miały wpływ na, na wizerunek telewizji środowisko klakierów, którzy przeklaskiwali, prawda, byle tylko uszczęśliwić, prawda, sponsorów, środowisko agentów, którzy no, nie, przy, nie, przy, nie akceptowali scenariuszy, które były w jakiś sposób kontrowersyjne, ciekawe w jakimś stopniu, tylko żeby współgrały z tym, co, co, co widownia chce widzieć. Aktorzy, którzy po prostu przesadnie, prawda, przesadnie wielki wpływ mieli na to, jak się kształtowała właśnie dana rola, czy też dany sam film, obraz filmowy. Mamy tego dużo teraz, prawda? Dyskusji na ten temat, gdzie, gdzie aktorzy podejmują się roli właśnie producentów, scenarzystów i to nie do końca wychodzi. Takim jednym z mocno krytykowanych dzieł jest chociażby serial Amazonu Picard, gdzie, gdzie właśnie Patrick Stewart miał znaczący wpływ na to, jak to dzieło się zaprezentowało na ekranie. No to wszystko jest w jakimś stopniu pozostaje aktualne i wydaje mi się, że jakiś tam wydźwięk do tej pory brzmi po obejrzeniu tego, tego odcinka Stefan. Super. Zbierzemy chyba ku końcowi. Bardzo fajne zaskoczenie. To też chyba my bardzo cenimy tego typu rzeczy, że dzięki ponownym naszym wizytom w strefie roku my również odkrywamy takie rzeczy jak The Bart. Epizod, który być może umknął nam kiedyś, a dzisiaj jest wyciągany jako naprawdę niezły. I to jest fajne. Kończymy sezon czwarty. Od razu możemy Rafale powiedzieć, że my już tradycyjnie trochę się zatrzymamy, zanim przejdziemy do piątego sezonu. Zrobimy sobie kilka specjalnych epizodów. 
My często te płyty, z których korzystamy, Blu-rayów, te zremasterowane wersje strefy mroku, one są pełne dodatków. W tamtym sezonie się kończyło na, pamiętam, Gruczo Marx Special i omawialiśmy pewien epizod z Gruczo Marksem. Tym razem wybierzemy mm. się do epizodu Saturday Night Live i nie tylko, to tylko tytułem Zachęty. Czyli zrobimy sobie na pewno epizod specjalny, w którym będziemy omawiać dodatki, a, a przez to będziemy trochę rozszerzać to uniwersum strefy roku. Zrobimy sobie na pewno podsumowanie czwartego sezonu i zaprosimy naszych gości. Być może pojawi się jeszcze strefa czyta, czyli też specjal, w którym omawiamy to, co oglądamy w ramach serialu albo oglądania serialów, albo co, to, co czytamy, to, co mamy do, do, do przeczytania. No i dopiero później zajmiemy się piątym sezonem. Rozpoczniemy oczywiście od pierwszego epizodu tego sezonu In Price of Pip. Skurczę z naszym ulubionym Jackiem mm. Klugmanem. Zarówno ty, jak i ja bardzo lubimy tego aktora. Mm. No ale to jeszcze chwilę. Na razie tak zapowiadamy ten piąty sezon, ale podejrzewam, że zanim tam się wybierzemy, to z perspektywy naszych słuchaczy może minąć nawet 3-4 tygodnie, czyli miesiąc a z naszej perspektywy to będzie jeszcze właśnie jakieś trzy, trzy spotkania pewnie, zanim przejdziemy do tego piątego sezonu. Dziś możemy sobie gratulować, Rafale, naprawdę, tak jak też powiedzieliśmy na samym początku. Dobrnęliśmy do przedostatniego sezonu Strefy Roku. zajęło nam to 4 lata. To bardzo fajnie, jeden rok, jeden sezon. Bardzo ładnie nam się to sprawdza póki co. No mm. i naprawdę bardzo, bardzo Ci dziękuję za, za, za tyle lat nagrywania i przede wszystkim gratuluję sobie i Tobie tej determinacji, bo możecie sobie tylko wyobrazić, jak wiele to wymaga zachodu, żeby to robić tak sukcesywnie, co tydzień z małymi przecież przerwami i tak jesteśmy mocno zdeterminowani i dobrnęliśmy małe świętowanie znowu, kolejny sezon za nami naprawdę bardzo, bardzo jest to miłe że że tak wspólnie nam dobrze idzie, tak sobie dzisiaj podziękujemy przyznam szczerze, że sezon piąty jest najmniej mi się zapisał w pamięci, więc też będzie takie odkrywanie na nowo tak jak wspomniałem wcześniej, źródeł nam ubywa, ponieważ wyprzedziliśmy niektóre z naszych źródeł, więc no, będzie to ciekawe, ciekawe doświadczenie i wydaje mi się, że też takie będzie bardziej emocjonalne, powiedziałbym, bo to już zmierzamy małymi krokami do końca naszej przygody z oryginalną serią Rada Serii. Jak tak liczę i patrzę na dynamikę nagrywania naszych podcastów, to to się wydarzy dokładnie, no, dokładnie to może nie mogę tak powiedzieć, ale wydarzy się to za rok bo patrząc na ilość pod, mm. y, epizodów do omówienia, patrząc na to, że nagrywamy co tydzień, myśląc o tym, że będą specjale, no to tych tygodni, jak sobie liczę, to właśnie starczy nam z przerwą na święta, z przerwą na wakacje, przynajmniej miesiąc pewnie, to myślę sobie, że te 30 parę tygodni to wystarczy nam, ten, ten piąty sezon właśnie się tak wypadnie pewnie w okolicach marca 2022 roku, kiedy skończymy piąty sezon. Tak, tak, tak. Tak dotychczas to wyglądało, nic pewnie nie będzie stało na przeszkodzie, żeby to się zmieniło. Ten, wiem, że ten sezon ma ciut mniej epizodów niż chociażby sezon trzeci, gdzie tych epizodów było bardzo dużo. Ja jeszcze szybko sprawdzę, może mi się uda, ile tych epizodów jest w piątym sezonie. Już zaraz się będziemy żegnać. Tych epizodów jest 36. Pamiętam, że w trzecim sezonie było chyba 37, więc nieco więcej. Nie wiem, czy jeszcze był sezon drugi, gdzie było jeszcze więcej epizodów. Bo 29. No, no czyli ten piąty sezon jest takim, takim raczej, raczej jest więcej niż mniej. 36 epizodów do omówienia, ale to jest 36 tygodni przed nami jeszcze nagrywania plus specjale, więc pewnie urośnie to do 40 paru tygodni, kiedy dobrniemy do końca. Hm, nieźle. Super. 
Dziękuję Ci Rafale, bardzo fajnie się nagrywało ten sezon. Jestem mimo wszystko zbudowany i zaskoczony. A o tym będziemy jeszcze mówić. Już nie chcę nagrywać osobnego epizodu. Będziemy jeszcze mieli okazję podsumować ten czwarty sezon, więc nie będę się powtarzał ani ani zdradzał. Przygotowujemy przygotowujemy swoje listy najlepszych odcinków. Oczywiście będzie trochę łatwiej, a trochę też trudniej, bo odcinków jest mniej, ale też mniej było dobrych odcinków, które byśmy uznawali za kanoniczne, ale wydaje mi się, że coś z z tej listy wybierzemy. Ja już mam swoje typy, więc... I wcale nie wykluczam, że na mojej liście nie pojawi się dzisiejszy odcinek. Ciekawe, ciekawe bardzo. Byłoby, byłoby ewenementem, bo byłby to pierwszy w historii naszego podcastu odcinek komediowy, który pojawi się w naszym podcastu. I tak jeszcze rzutem na taśmę, prawda? To też w ogóle bardzo ciekawe, że, że, że nie spodziewaliśmy się. No, jest, jestem też ciekawy. Ja jeszcze tą listę będę pewnie troszeczkę weryfikował, bo już kiedyś mówiłem, co powinno się znaleźć, ale też patrząc bardziej tak obiektywnie teraz po skończeniu całego sezonu, jeszcze sobie już jeszcze raz ją przejrzę i zweryfikuję. To wkrótce. Póki co się żegnamy. Bardzo Ci dziękuję, Rafale. Dzisiaj za nagranie. Oczywiście słyszymy mm-hmm. się wkrótce w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Mr. Julius Moomer, a streetcar conductor with delusions of authorship. And if the tale just told seems a little tall. Remember a thing called poetic license. And another thing called the Twilight Zone. <laughs>